Soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar y entrevisto a Arturo Lomelí, un buen amigo, fundador, cofundador, son dos fundadores, de Tequila Clase Azul. Es una persona, tiene una historia increíble, ya verán, pero sobre todo es una persona a la que siempre le aprendo cosas nuevas cuando platico con él. Lo admiro, no nada más por su empuje empresarial y por lo que han conseguido de crear una marca de tequilo de lujo, sino por su parte tan humana, tan cercana, con una conciencia social increíble. Esto fue una conversación súper interesante que estoy segura que a ustedes también les va a encantar y les va a dejar muchos aprendizajes como a mí. Hola Arturo, qué gusto tenerte aquí. Y además estamos grabando en persona, que es la primera vez que grabo un podcast en persona con alguien y que viene a hacerlo con un gran amigo. Gracias Marisa, gracias. Me siento muy honrado de estar aquí en tu casa. Gracias. No, el honor es mío. Y van a ver todo lo que le vamos a aprender a Arturo. Eh, yo te admiro ambas partes, Arturo. Te admiro tu parte empresarial, tu parte de visión de negocios, pero te admiro muchísimo tu parte humana. Entonces quiero que hoy la gente que nos escuche aprenda ambas partes tuyas. Pero para arrancar, platícanos un poquito eh, quién eres y cómo arrancaste este negocio y a dónde lo han llevado este negocio de tequila clase azul. Claro. Claro que sí, Marisa, con mucho gusto y, y déjame decirte que yo también te admiro mucho porque eh, exactamente lo que me dices a mí y yo pienso de ti, ¿no? Tu empresa, tu sonrisa, ¿no? Este, tu calidad humana, la, la manera en que trabajas con tu familia, con tus hijas es fantástico. Nosotros, bueno, hay una historia empresarial que la que más se conoce es la del tequila, ¿no? El tequila clase azul y no tanto en México, ¿no? Realmente hemos hecho la empresa fuera de México eh, hace 25 años. En el 22 de mayo del 2022 vamos a cumplir 25 años de que se fundó la empresa. ¡Qué emoción! Eh, la misma semana yo cumplo 50 años, así es que es como, como, como que tiene un significado así doble. Y bueno, lo que hicimos fue arrancar sin saber a dónde ir, eh, específicamente eh, con el ponche Granada, después con otra marca de tequila y después con una botella de cerámica, eh, mejorando la calidad del tequila y, y, y exportándolo principalmente a Estados Unidos. Ahora vendemos en 56 países. Wow. Eh, tenemos integrada la cadena de valor, que quiere decir que nosotros producimos el 80% de las cosas que, que vendemos. ¿no? La cerámica, el tequila, tenemos eh, casi ya la mitad de agaves propios, nuestras propias barricas, nuestras propias importadoras. Con eso hemos podido nosotros tomar nuestras propias decisiones sin depender de terceros o canales. de Los canales de distribución eh, son mucho más fáciles de ingresar uh -huh. cuando controlas a quién le quieres vender, cómo le quieres vender, cuánto le quieres vender, cómo le quieres vender. Y eso pues nos ha hecho una empresa ya de casi dos mil personas. Wow, wow. Y de cada vez más reconocimiento como marca. Y aquí me gustaría, si nos puedes platicar un par, un, a mí me, de, una de las partes que me parecen más interesantes de tu historia es cómo creaste una marca de lujo y cómo tuviste que renunciar a ciertas cosas, como vender en los duty freeze, uh -huh. y decir, aunque esté vendiendo, no voy a vender ahí, o vender en ciertos países en los cuales no te, no te sumaba para tu tu este, marca de lujo. Si me pudieras, nos pudieras platicar un poco cómo fue que crearon una marca de lujo. Y la segunda es, ¿qué haces tú? ¿Qué estudias? ¿Qué lees? ¿Cómo te preparas para crear algo que no conocías, que no uh -huh. tenías y que ni siquiera existía en el mercado? No existía un tequila de este, de esta, de este nivel de lujo como el de ustedes. Sí, yo, yo creo que la gente 
piensa que nosotros hicimos un plan de negocios <risa> y, y ahí fuimos haciendo como cheque a cada uno de los capítulos y no uh -huh. fue así. Realmente el único plan de negocios que hicimos fue hace 25 años de cómo hacer ponche granada y fracasamos rotundamente. Yo creo que la marca de lujo se fue construyendo con el deseo de ir descubriendo, con la curiosidad, uh -huh. con las ganas de ser diferente, ser disruptivo. Una de las cosas que, que me gustaba mucho repetirnos o repetirme era si alguien ya lo hizo, vamos a buscar algo diferente de hacer. Uh -huh. ¿Y qué significa una marca de lujo? ¿no? Porque podríamos tener muchos conceptos de lo, que, de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Déjame nada más poner un paréntesis breve y decir que nosotros como Clase Azul hoy somos una empresa que vende tequila y mezcal. ¿no? El, el, el 90%, 99% de nuestros ingresos vienen de la venta de tequila y mezcal. Sin embargo, al mismo tiempo estamos construyendo que Clase Azul se expanda en otras, a otras industrias como marca de lujo. ¿Qué quiere decir una marca de lujo? Que compita con las más altos niveles de calidad, con los más altos niveles de diferenciación, con la integración de eh, principios básicos como eh, el arraigo cultural, ¿no? el, 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 la artesanalidad, eh, la diferenciación, el, el, el hecho de ofrecer cosas únicas todo el tiempo. Y eso, y bueno, con la máxima calidad. Queremos nosotros ahora llevar la marca a competir y no decimos competir ni conquistar. Diríamos siempre cautivar, cautivar. A nosotros nos gusta cautivar. Eh, estamos por sacar nuestra línea de vajillas de cerámica, mm. obviamente. Estamos construyendo una hacienda que ya te tocó ir hace algunos Espectacular. meses. Espectacular. Que llevamos siete años construyéndola, que va a poner al, a los altos de Jalisco en el mapa mundial por lo que vamos a ofrecer ahí. Y esa es la, la expansión hacia la hospitalidad. Estamos también desarrollando algunos otros pro proyectos como nuestra propia esencia olfativa. Es decir, que donde entres, que sea de clase azul, huela siempre igual como lo tienen algunas otras marcas del, del mundo. Eh, nuestras velas, obviamente. Uh -huh. Y lo que nosotros llamamos brand homes, que es estos lugares en donde van a convivir no solamente una tienda retail como tus pastelerías, sino que además de tener nuestras tiendas retail donde vendamos nuestros productos, también podemos ofrecer algún tipo de experiencias. Hoy tenemos una en Los Cabos que se llama Taste of Culture, que es una puesta en escena de, de la cultura mexicana a través de tomar y comer, escuchar, oler y ver a México. Eso, y aquí quiero, quiero este, hacer hincapié en esta parte que me encanta. Yo soy una mexicana que amo mi país y siempre que me toca hablar en público siempre que tengo un micrófono en la mano. Eh, invito mucho a que los mexicanos trabajemos más por nuestro país y hagamos más conciencia de, de ser ciudadanos y no solamente habitantes de este gran país. Y me gusta mucho cómo en todo lo que has hecho rescatas y, y le das mucha dignidad a toda nuestra artesanía, a toda nuestra cultura. Platícame, ¿en qué está este amor? ¿O, ¿O de dónde viene este amor tuyo por México? ¿O por qué para ti es tan importante no renunciar y no hacer algo de manera industrial o de a lo mejor más económica, sino es no, es no, lo nuestro, lo mexicano, nuestro, nuestro valor, nuestras artesanas, nuestros artesanos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, uno de los principios de construir una marca de lujo es que tiene que ser auténtica. Mm. Y yo no veo que Clase Azul tuviera unas, unas botellas de cerámica hecha en Asia, hechas en Asia. Sí. ¿no? O sea, de entrada, ¿cómo podríamos tener unas botellas hechas en China con tequila mexicano? 
O sea, ahí sería, sería incongruente. Yo creo que la empresa, y, y me parece que tu empresa es igual, la vas construyendo conforme a los valores del líder. Eh, ahorita hablaste de una palabra que me encanta y, y es algo que, que yo creo que todos tenemos que eh, entender de una manera más profunda, que es la conciencia. Y son diferentes niveles de conciencia. No es que la conciencia de uno esté mejor que la conciencia de otro. La conciencia es, es la manera en la que cada uno personalmente ve el mundo y si vas haciéndote más consciente. En el libro que, que te traje a regalar, que platicaremos al ratito, entre otros libros, habla de eso. Pero regresando a, a por qué nosotros hemos querido ser muy mexicanos, yo creo que porque, porque México tiene los valores artísticos, artesanales, gastronómicos para competir en cualquier parte del mundo. De acuerdo al 100%. <ríe> sí, yo tuve la oportunidad de vivir fuera de México desde 2008 y afortunadamente la pandemia el COVID me trajo de regreso yo pensaba de manera temporal y ya me reenamoré otra vez diferentes cosas sucedieron entre ellas eh, mi esposa eh, trajo dos nuevos bebés al mundo que son dos gatitos <risa> ¿No? me reconecté más otra vez con mis hijos que viven aquí con, mi, con, con su mamá que es mi primera esposa terminamos una casa eh, que habíamos estado construyendo seguramente nada más para pasar fines de semana y afortunadamente es pegada al bosque y entonces tengo esa conexión con la naturaleza y todo eso me hizo volver a ver lo que me había perdido viviendo a mil por hora en, en Nueva York, a mil por hora en Los Ángeles, viajando 250 días en aviones, en reuniones, en, 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 en la construcción hacia afuera. Y ahora... Quiero seguir construyendo hacia afuera, pero también quiero construir hacia adentro. Y construir hacia adentro tiene que ver con la conciencia individual. Definitivamente. Me encanta y aseguro que así es. Así te, así te vivo. Y fíjate que cada vez que te escucho, Arturo, de, y escucho tu historia, aprendo algo más de ti. Siempre, siempre. Y algo que admiro muchísimo es, es tu resiliencia. Y tu, cómo no te dices por vencido con todos los obstáculos que fueron encontrando a lo largo de, de este emprendimiento y este... Tienes como, hace poquito grabé un, un podcast sobre grit, sobre esta mezcla de pasión y perseverancia. Y me parece que tú eres un ejemplo sí, perfecto de lo que es tener grit. Y como no importa si me quedo sin un peso, no importa si no vendimos la primera, el primer, no era contenedor, pero era la primera producción vale. de, 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 de botellas que hicieron. Uh -huh. este, entonces, es, es, porque así, así es esto. O sea, las empresas tenemos momentos y retos muy duros. Y es esa parte tuya de no rajarte, de no darte por vencido, de jamás querer aventar la toalla. Yo te quisiera preguntar como de dónde crees que te viene, a qué se lo atribuyes? Porque me parece que es una de las características que, que más te llevan al éxito, sobre todo cuando emprendes. Sí, yo creo que es la mentalidad y la mentalidad se construye en función del contexto donde creces. Yo creo que tiene que ver con el, con el gen, el ADN que ya viene en tu, en, tu mismo, en tu mismo cuerpo, en tu misma historia. Las situaciones a las que te enfrentaste en la infancia, en la adolescencia, los mentores, maestros, buenos y malos que tuviste. ¿no? Yo a veces digo que un maestro no, no necesariamente es el que te enseña a hacer lo que quieres ser, sino el que también con su ejemplo te dice exactamente cómo no quieres ser. ¿Sabes? Yo creo que la mentalidad positiva, ¿sabes? Yo no, nunca, nunca me pasé por la mente el hecho de que, de que no se podía. Yo creo que todo se puede, todo es posible. Y se lo digo a mis hijos, que uh -huh. todo es posible. Seguramente no al mismo tiempo, ¿no? Es el principio <risas> elemental de física cuántica. O sea, 
puedes hacer todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, eh, seguramente como no como seres humanos, como seres humanos no puedes hacer todo, uh -huh. como esencia, como espíritu, como universo podrás hacer todo. Y yo creo que desde ahí viene el chip con el que cada uno se conecta. Yo soy un creyente de que todos tenemos las semillas de ser todo, porque somos a imagen y semejanza del universo ¿no? o, de, o de Dios, el, el, la religión que cada quien profese. Y entonces, si somos todo y somos el universo, somos el Dios de cada, de cada quien, entonces tenemos la posibilidad de convertirnos en lo que nosotros quisiéramos ser. El problema es que el contexto, el, el, la educación, eh, la formación, las cajas con las que en las que crecimos, muchas veces nos inhiben la posibilidad de que las semillas crezcan. Entonces uno tiene que salir a un estado de conciencia diferente para salirse de esas cajas en las que ya no te permite crecer. Uh -huh. Es como si fueras una plantita que ya el cajete le quedó muy chiquito y pues ya puedes crecer hasta ahí. Quieres crecer más, tienes que salirte. El otro uh -huh. día me, me, me preguntaba una persona, eh, me decía, oye, ¿qué nos falta a nosotros para, para poder ser mejores, ¿no? Es otro contexto que no quisiera meter a qué, pero uh -huh. le dije, yo no creo que les falte, yo creo que a lo mejor nos sobra. ¿Qué nos sobra de, de mentalidad, de pensamientos, de limitantes que tenemos que quitar para poder ver las oportunidades? Y yo tuve mucha fortuna de que siempre estuve viendo las oportunidades, siempre, por alguna razón. ¿Sabes que no me creía el más guapo? No me gustaba <risa> mi cuerpo. Mis amigos eran tres, cuatro años más grandes, entonces me ganaban en todo. Entonces, como que siempre tuve que tener esa, ese reto. Y además mi padre, que era una persona hiper competitiva, siempre me hizo o me forzó a, a ser él. Y él era ciertamente un triunfador, pero él quería que yo triunfara en lo que él no había podido triunfar. Y yo no de descubrí eso, que fue frustrante muchos años, hasta, hasta más grande. Y ya más grande dejé de juzgar a mi padre y, en, y aprendí que él me estaba tratando de educar con sus propias herramientas. Obviamente, como lo hacen todos los papás. Como lo, hacen, como lo hacemos nosotros los padres. Uh -huh. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, uh -huh. eh, pero está en ti, individuo, tratar de ser mejor. Y lo que sí creo, Marisa, que es algo que todos tenemos que aprender es, primero, a pedir perdón, ¿no? porque nadie es perfecto. Segundo, a levantar la mano y decir, no sé, oiga, no sé, Nadie, a nada le va a pasar que la líder de la empresa Marisa, que eres uh -huh. tú, digan, oigan, yo no sé esto, ¿saben? Y, y creo que ahí es donde podemos nosotros empezar a construir una idea más integrada de empresa en la que todos se sientan valorados uh -huh. y que todos sepan que tienen la oportunidad de seguir creciendo. Y nosotros, Marisa, tú y yo, y muchos otros que nos están oyendo aquí, que tienen eh, empresas y que son líderes de la empresa, tenemos la responsabilidad empresarial de regresar a la gente no solamente condiciones laborales de trabajo que eso eso es lo un mínimo eso es lo mínimo darle las oportunidades para expandir su conciencia y claro y para crecer y algo que me encanta y quiero hacer como mucho hincapié y creo que sí sería como de los mensajes principales que me gustaría que hoy quedara aquí en este en este podcast es que todo es posible porque a veces los mexicanos tenemos 
por historia, por siglos de, de conquista y de muchas, de muchas otras este, historias, hemos agachado la cabeza o pensado que no somos lo suficientemente capaces de crear una gran marca, de crear algo de competencia mundial. No somos capaces de competir con Europa o con Estados Unidos. No tenemos las condiciones. Y la verdad es que sí las tenemos. A lo mejor tenemos algunas desventajas, por supuesto, este, pero no deben de ser lo, fuerte, lo suficientemente fuertes como para frenarte. O sea, a mí lo que me encanta cuando te escucho es, y le, así como el mensaje que yo quiero que escuchen todos y todas las que nos están escuchando es, lo que tú sueñes y lo que tú quieras lo puedes conseguir si, te, si tienes perseverancia, si tienes pasión, si tienes disciplina, si no te rajas y no avientas la toalla, aunque tengas uno y otro conflicto y problema y reto, porque todas las empresas lo tienen. Pero es tener esta mentalidad tan positiva que en eso coincidimos tú y yo. Y creo que por eso desde el principio nos hicimos buenos amigos, porque siempre estamos viendo el, el cómo sí. Y aunque nos vayan cerrando puertas, no importa, de, busco otra ventana, me aviento por acá, pero de que lo hago y de que lo consigo, lo consigo, ¿no? Y ustedes, lo quiero unir esto con algo que también te he dicho en otras ocasiones, que admiro muchísimo su valentía. Cuando se pusieron a competir y a crear una marca donde ya había y donde existen marcas súper fuertes, o sea, muy, muy pocas personas se animan a competir a los tequileros, los tequileros que tienen más de 100 años, que tienen una marca reconocida, no nada más en México, sino mundialmente, que tienen hoteles, que tienen toda una compañía y son generaciones, tres, cuatro generaciones haciendo tequila, teniendo toda una, una capacidad de inversión fuertísima que no tenían ustedes, sobre todo en un principio. ¿En qué estuvo que era como casi como David y Goliat y no lo viste tan, no lo veían tan grande o tan intimidante o si tuvieron miedo ¿Cómo fue que no se frenaron? Porque me parece que muchas veces la gente dice no, no voy a crear esto o no voy a hacer esto porque ya hay mucha competencia o ya están estos grandes de la televisión o estos grandes que producen contenido. ¿Qué, qué mensaje nos podrías dar aquí? Así como qué historia nos puedes contar de, de cuando se, si llegas a sentir miedo o no? ¿Qué, qué fue lo que sí. hizo que no se frenaran y que dijeran no importa quiénes tengamos que competir? Ahí vamos, voy derecho y no me quito. Sí, yo, yo creo que lo más importante es seguir haciendo lo que te gusta. O sea, la regla número uno es va. si no estás haciendo lo que te gusta, difícilmente vas a poder lograr ir avanzando. De acuerdo al 100%. Eh, segundo, yo diría no hay un objetivo al que tengas que llegar porque ese objetivo se, se va moviendo de manera continua. Eh, nosotros nunca vimos a la competencia como competidores. Hay un libro que, que me gusta mucho y se lo recomiendo. Se llama La Estrategia del Océano Azul y habla, por ejemplo, de, de Circo de Soleil. O sea, es el perfecto ejemplo. Circo de Soleil se metió a competirle a la industria más antigua de la humanidad, que es el circo. Y lo hizo sin los elementos tradicionales del circo, es decir, sin protagonista. No era para niños, era súper caro sí, y era de noche, ¿sabes? Entonces, todos los, todas las, eh, digamos, las, eh, los requisitos que esa industria marcaba, ellos decidieron cambiarlos. ¿Por qué? Seguramente porque no venían de una industria del circo, porque venían de otro lado. Entonces, cuando mm, tú dices, le competimos, a los, le competimos a los tequileros que tenían 100 años, qué bueno que tenían 100 años, porque ya no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. <risa> ¿Sabes? Y nosotros no vendemos tequila. Nosotros eh, vendemos eh, un producto de la más alta calidad que, que puede ser tequila, pero que también es mezcal, que también es una eh, espectacular botella hecha a mano que después de que te tomes el tequila puede ser un florero, puede ser un candelabro, puede ser una lámpara. Esa fue la, la idea y la intención. Hace 20 años, cuando lanzamos Clase Azul, porque la empresa tiene 25, pero los primeros cinco años fue de fracasos. <risa> Eh, de ir a las ferias, me acuerdo, ir a una feria 
a una feria, feria, la Feria de León, de Aguascalientes, Ciudad Juárez. Fui a todas las ferias eh, y era estar atrás del stand 12 horas, sí. 12 horas tratando de vender ahí botellita, botellita y convencer y una y otra. Y, y, y bueno, y me acuerdo mucho que en 20 años, hace, bueno, hace 20 años, eh, cuando iniciamos con Clase Azul, el tener una botella que, que fuera algo más fue disruptivo en ese entonces. ¿no? Hoy muchos de los empaques que estamos viendo eh, son para reutilizarse o para reciclarse. Hace 20 años no se veía eso y nosotros lo, lo decidimos. ¿Por qué lo decidimos? Yo creo que por la conciencia de reusar las cosas. Primero. Segundo, el, 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 la industria del lujo eh, la fuimos descubriendo cuando fuimos a Los Cabos y nos dimos cuenta la calidad de servicio que tenían los hoteles que no recibían a mexicanos. Hace 20 años, pocos mexicanos íbamos a Los Cabos. ¿Y sabes qué nos dimos cuenta, Marisa? Que los meseros, los cantineros, los gerentes mexicanos, pocos sabían del tequila. Y entonces cuando venía un extranjero a esos hoteles a pagar 800, 1000, 1500 dólares la noche, venía a México a saber de tequila. Y los, y los meseros no sabían de tequila. ¿Sabes qué hicimos? Empezamos a dar cursos para que ellos supieran de tequila y no de clase azul, del tequila en general. Del Increíble. tequila. Claro. Eh, lo mismo hizo eh, Gastón y Astrid en Perú cuando regresaron de, del Cordon Blue de Francia. Empezaron a compartir sus recetas. ¿Sabes? Entonces yo creo que eh, hay que compartir. Uh -huh. Y el egoísmo es uno de los, de los eh, límites más grandes que tiene el ser humano para poder crecer. Eh, porque posees. Y yo siempre digo que lo que es tuyo realmente no te lo quita nadie. ¿no? Ahí está el libro de, del hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Lo que él era no se los quitaron los campos de concentración. ¿Sabes? Lo que es tuyo, tu disciplina, tu, tu visión del mundo, tu entrega, eh, las ganas de, 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 de amar, de perdonar, eso no te lo quita nadie. De ser nadie. positivo. Claro, de ver que te sí pueden quitar puede. una casa, un terreno, un carro, tus tenis, ¿no? Pero, pero eso es material. Lo que es tuyo, lo que, lo que pertenece a tu esencia, no te lo quita nadie. A menos que tú permitas que te lo quitan. ¿Y sabes cómo permites que te lo quiten? Cuando dejas de creer en ti. Eh, ¿Y cuándo dejas de creer en ti? Cuando el contexto en el que vivimos nos hace cada vez más chiquitos. ¿no? Y, y ahí es donde nosotros, como, como líderes de las organizaciones, tenemos que, que, que lograr un, un ambiente de trabajo donde la gente se sienta más valorada, más respetada, que, que tenga esas ganas de, de sobresalir. Porque si esa persona que hoy trabaja haciendo un pastel o, o pintando una botella o gimando un agave... Eh, ¿Se la cree? Sí. Él va a contagiar a su familia y esa familia probablemente vaya a tomar decisiones mucho mejores. Y en muchos años, a lo mejor, que tú y yo ya no estemos aquí, eh, este mundo va a ser diferente gracias a la bondad que pusimos de que la gente sea mejor. Eso me encanta, me encanta. Y era una de las, uno de los temas que quería tocar contigo porque tú dices mucho que hay que compartir de manera genuina. Y algo, otra de las partes que, que te admiro y que me encantan es cómo no solamente son súper buenos este, eh, empleadores y patrones con tu gente y esto que dices es auténtico y estas ganas de que la gente crezca dentro es auténtico y que la gente cambie y tenga una mejor vida y son este, en, en muchos sentidos tienen una, una cultura de negocio 
súper pro los colaboradores, pro su crecimiento, pro que nos vaya bien a todos, que uh -huh. eso lo admiro mucho y, y, lo, y, lo, y lo comparto. Y, pero también te escucho que para cuando ahorita me estás explicando y platicando cómo entrenaron a los, a los meseros y a los cantineros y a la gente que entendiera más, de alguna manera es compartir su conocimiento. ¿no? Entonces, por ahí tú tienes esa, esta filosofía como de que no nada más es que seas buena persona con tu gente adentro, sino también que compartas afuera que como compañía sean generosos, ¿no? Sí, claro. Eh, tengo un, un buen ejemplo. Hace algunos meses eh, estaba con nosotros trabajando una persona eh, que venía de Francia, ¿no? Y, y entonces fue a la hacienda que estamos construyendo ahora. Y entonces ella venía de la industria de bebidas alcohólicas, de las, estas empresas que tienen presencia en todo el mundo, con varias marcas, de varias categorías. Y entonces volteaba y me decía, pero ¿cómo les vamos a enseñar a cualquiera cómo hacemos el tequila? Y yo, sí. ¿Y les vamos a decir cómo hacemos la cerámica? Y yo, sí. O sea, cualquiera, cualquiera puede venir y entrar y ver cómo lo hacemos. Y yo, sí. Y me vio con una cara como decir, y si nos copian, yo les dije, pues que lo hagan. O sea, tener calidad no es eh, privativo de algunas personas. Dice Michael Porter, en, que es el padre de la estrategia de, de Harvard, él dice que la estrategia no es una sola cosa que haces bien, sino una combinación de diferentes cosas que muy alineadamente las haces mejor que cualquiera. Y además estás continuamente cambiando. Eso. Entonces, una vez más, eh, podrá haber gente que haga el mejor tequila que nosotros. Bueno, depende de, depende de, de qué, qué pongamos como mejor. Oye, hay botellas que son más bonitas, pues depende para quién. Nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y eso eh, hace que todo lo que energéticamente le impregnamos en nuestros productos finales. Una, un día escuché algo que me encantó que decía todo lo que hacemos termina en el producto final. ¿No? Todo lo que hacemos termina en una mordida del pastel. Ese amor con el que tú sientes ese pastel es la energía que la gente le pone cuando lo está haciendo. Eh, la historia de la persona que, que, que vende los huevos desde hace... Este, casi 30 años. Ya. Casi 30 años. <risa> Eso me encanta. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Esa, sí. Es la difer Esa es la lealtad. Sí, claro, claro. claro. Y justo, justo ayer me tocó estar en una reunión y un, un hombre de negocios que está en este ambiente, de, en este medio de los huevos me decía, oye Maris, es que te estoy buscando para venderte los huevos de presa. Y yo, no, ni me busques. Uh -huh. <ríe> pues tengo súper buen precio. Super, no, Gustavo nos vende los huevos y nos vamos a sacar con él. Y aunque le gane un poquito menos, no me importa. No es, no es mi manera de, de hacer negocio. Y fíjate que quiero, quiero ahora voltear un poquito a otra, a otra a circunstancia que me parece que ha funcionado muy bien con ustedes y es... ¿Cómo han sabido escuchar al cliente para modificar el producto, el empaque, lo que ofrecen? Siempre como muy atentos y aunque tienen éxito, como el que tienen ahora que es enorme, no dejan de ser humildes en decir, a ver, ¿qué más nos quiere decir? ¿Qué más está necesitando? ¿Cómo más podemos sorprenderlo? Y algo, algo que yo eh, leí hace poco sobre los emprendedores y sobre las compañías que llegan a tener éxito, decía que el 90% de los startups o las empresas que empiezan como tú y yo que empezamos, modificaron o su plan de negocios o su producto en el camino y tuvieron la capacidad de escuchar y no enamorarse del producto de tal manera que dijeron, no, yo así quiero vender mi ponche de granada uh -huh. o yo así quiero vender. Me recuerdo tu primera botellita de tequila que nos mostraste uh -huh. la foto con el sombrerito. O sea, no tiene nada que ver con la botella actual, pero fue esta, esta capacidad de 
O sea, que me parece una cualidad admirable el estar siempre escuchando al cliente y decir, ah, no, entonces le muevo, le cambio. Estoy al servicio de ellos, ¿no? Estoy al servicio de darles gusto. ¿Nos puedes platicar un poco, un poco más sobre este tema que a mí me... Sí. Eh, en su carrera me parece súper interesante y, y lo siguen haciendo. Sí. Eh, yo creo que el cliente no necesariamente siempre tiene la razón. Mm. Ok. Y decía Steve Jobs que el cliente no sabe lo que quiere. Eh, yo creo que una cosa es complacer al cliente y otra cosa es entregar altos niveles de servicio. Para mí son cosas diferentes. A ver, cuéntanos. Eh, los clientes eh, pueden eh, suponer que las cosas deberían de ser de una u otra manera dentro del producto, del servicio, de la empresa. La empresa es la que tiene que tomar esas definiciones y esas decisiones. Eh, sí hay que escuchar lo que está pasando, pero no hay que negar la intuición. Y yo creo que es, una, es un balance entre ver lo que está pasando, pero no dejar de seguir intuitivamente eh, desarrollándote. ¿no? Antes yo decía que la intuición es la máxima, eh, el máximo regalo del ser humano para hacer negocios o para desarrollar la vida. Y sigo pensándolo. Nada más que ahora le, le adicioné algo. Eh, antes decía, cree en tu intuición ciegamente. Y ahora digo, cree en tu intuición y ve y valídala. Uh -huh. Nada más, ¿sabes? Eh, el cliente no existe como tal porque es, una, es un concepto amorfo y muy heterogéneo. Eh, ¿Cuál es el cliente? ¿La señora de 80 años que no le gustan los pasteles? ¿O, o mi hija de 19 que le encanta Dolce Natura? ¿Cuál es el cliente? Las dos van a tienda una de una manera a otra de otra manera. Entonces yo creo que es, es igual de importante hacer lo que te gusta y lo que crees que está bien, porque si haces lo que está bien, hay una energía que, que se transmite como ondas cuando avientas una, una piedra a un lago ¿no? y se hacen estas ondas. Si tú haces algo que sabes que está bien, eventualmente eso se va a conectar energéticamente e intangible con quien quiere estar cerca de lo que tú haces. Y algunas veces eh, creo cometemos el error de comprar estudios de mercado eh, uh -huh. y hacer planes muy estrictos eh, y fórmulas muy acartonadas solamente porque estamos tratando de triunfar económicamente. Y a mí me parece que el triunfo económico debería de ser una herramienta económica para seguir creciendo y desarrollándote. El objetivo nunca debería de ser hacer dinero. 100%. Sí, profundiza más en eso, porque me encanta. Me encanta ese tema y te lo he escuchado. Pues mira, eh, las empresas eh, que pierden el alma, y yo le digo que pierden el alma, son aquellas que se miden únicamente con rendimientos económicos o con, o con participación de mercado o con expansión y, y crecimiento en volumen. Eh, a mí me parece que hoy las empresas deben de ser mucho más conscientes de 
el cómo están siendo agentes de cambio positivo en la sociedad, en cómo estas empresas están impactando de manera positiva o negativa al medio ambiente, el cómo las empresas están ofreciendo productos que realmente son necesarios o innecesarios. Y podríamos irnos a todo un tema profundo de la economía capitalista descarnizada o podríamos hacer lo que creo que tú y yo hacemos, que es ese capitalismo consciente. Uh -huh. hay, un, hay, un, hay un movimiento, hay un libro, hay, 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 un, eh, hay un grupo eh, mundial que es de capitalismo consciente. Uh -huh. y, y sabes, yo creo que yo llegaría hoy a esta idea en donde antes, ¿no? diría hace 50, 60, 70 años, eh, que para ser una persona espiritual tendrías que aislarte de lo material y tendrías que conectarte con tu interior. O la, el opuesto era, si no estás conectado, entonces eres un materialista nada más y te uh -huh. llenas con lo de afuera. Y me parece que hoy eh, estamos en una, en una época, y digo época planetaria, energética, en donde esas dos cosas se pueden, se pueden unir, ¿sabes? Se pueden, uh -huh. Puede ser un hombre eh, espiritual, consciente, eh, que no tenga culpa de manejar un auto deportivo de último año. Yo prefiero manejar un Tesla para dejarle un mejor mundo a mis hijos <risa> y a mis nietos, pero podría manejar un Ferrari. Decido no manejarlo porque no me gusta. Si me gustara, uh -huh. lo compraría uh -huh. y no me sentiría mal de manejar un Ferrari, ¿sabes? Eh, porque sé que hago todo lo máximo que podría hacer de mí hacia los demás. Eso está increíble, eso está increíble. Y quiero rescatar dos temas aquí. Uno, el capitalismo consciente, que además están enseñando ya en, en Tecna Monterrey, por ejemplo, y muchas otras universidades tienen ya ahorita como parte de su eh, eje central el capitalismo consciente que esté presente en todas las materias que imparten, en todas las carreras. para que, Porque sabes que, Arturo, algo que he aprendido y me encanta es que hoy en día los líderes se nos exigen mucho más que hace 30, 40, 60 o 100 años. Hoy los líderes de una empresa no deben solamente, este, como bien dices tú, tener rendimientos este, adecuados y crecer eh, participación de mercado, sino se te exige que pienses en tu comunidad, en el impacto, como acabas de decir, que pienses en tus colaboradores, en tus proveedores, en, en, alguno, en, en, la, en la parte ecológica. Tienes que estar, muy, tienes hoy en día como líder muchos más temas que atender, muchos más temas con los cuales tienes que quedar y cumplir y no solo con tus accionistas o no solo con los números y lo, y lo, y lo, este, y lo eh, eh, eficiente que eres en ganar dinero o en producir más. Y a mí me gusta mucho porque además hay una parte muy padre. Se nos, se nos pide también y hoy en día las empresas tienen que ser, las buenas empresas tienen que ser mucho más congruentes porque tú ya no puedes venir a platicarme todo lo que me estás platicando y tratar pésimo a tus colaboradores, porque todos tus colaboradores tienen celular. Y si tú escuchan el podcast o escuchan una entrevista tuya, podrían subir y decir, no es cierto, Arturo nos paga pésimo, no nos paga las horas extras o las condiciones de trabajo, aquí nunca puedes crecer, etcétera, etcétera. No, igual en mi empresa. Entonces, hoy en día las empresas que reciben algún reconocimiento, las empresas que, re, que resaltan entre las demás, son empresas congruentes, empresas que están haciendo bien las cosas, pero de una manera honesta. Ya no puedes mentir, Arturo. Ya no puedes fingir sí. este, de dientes para afuera. Soy un súper lindo empresario, una súper consciente empresaria y adentro no serlo. ¿no? Entonces me, me gusta. Creo que tenemos que ser conscientes que tenemos mucha más exigencia. Tenemos que prepararnos mucho más hoy en día, además, y tener una conciencia social mucho más profunda. Pero creo que, como bien dices tú y coincido, esto nos va a permitir de verdad cambiar. Cambiar el mundo, dejar un mundo mejor a a nuestros hijos, ¿no? Coincido. Sí. sí. ¿Sabes? Eh, se me vienen dos ideas a, a la, a la, 
cabeza ahorita escuchándote. La primera es, eh, guardé una, una revista eh, de hace, no sé, unos 13, 14 años o 10, no me acuerdo. Y dice, ahora en las redes, ahora, perdón, dice, ahora con la tecnología, las redes sociales nos dan la oportunidad de llegar mucho más fácil y más rápido a todos nuestros clientes y decir lo bueno que somos. Y pone tres puntos suspensivos. O ellos nos pueden decir, no, you are not. Exacto. ¿Sabes? Eso, eso me encanta. Y luego, Exacto. lo otro que dices, me encanta que uses la palabra líderes, porque efectivamente hoy las empresas deben de estar lidereadas por líderes, no por jefes. Eh, hay un cambio radical en cómo antes un jefe sabía todo. Hay un artículo muy bueno eh, que se llama Líder as a Coach de Harvard Business Review y habla que antes las posiciones más altas de las empresas eh, iban escalando de los, los empleados que podían desarrollar con mayor habilidad ciertas tareas. Entonces, como eran los mejores para hacer ciertas cosas, los iban promoviendo porque ellos podían ir enseñando a los demás. Esos eran los jefes, ¿no? Yo te digo cómo hacer las cosas. Yo te digo cómo va a ensamblarse esta línea de, eh, de ensamble para un automóvil uh -huh. o para un pastel, uh -huh. puede ser, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado tanto hoy y, y se integran a la, a la, al, al, a la, al, al trabajo? mucho más generaciones mucho más jóvenes que tienen mucho más desarrollados talentos tecnológicos eh, tienen una manera de socializar diferente eh, tienen una idea de la vida diferente quieren trabajar en una empresa con una mentalidad diferente antes con propósito era, con propósito por supuesto ahorita vamos a hablar de propósito que no se nos olvide hablar de sí, propósito sí. que es muy importante y, y entonces el líder no es la persona que viene a enseñar a estas nuevas generaciones o a estas nuevas personas. El líder es el quien genuinamente se preocupa para el desarrollo de las personas que están alrededor de él. Y con, y con el dar, cuando menos guía o cuando menos dirección, él también se nutre en una apertura de saber que, que estamos limitados al conocimiento y que podemos conocer de ida y vuelta. ¿Y cómo el líder se posiciona como líder cuando trabaja hacia él? ¿Sabes? Sí, 100%. Y se nos exige mucho más hoy ser personas más conscientes, más presentes. ¿verdad? Y a mí me encanta y muchos de los temas que trabajo aquí en el podcast tiene que ver con eso, con nosotros, con crecer como personas. Y como bien dices tú, para convertirnos en coach que saquen lo mejor de los demás, que consigan que el otro brille y que te dé gusto que el otro brille y hasta que te pasen ciertos conocimientos o te pasen ciertas áreas, ¿no? Sí. Y no que sea el líder de, bueno, pero siempre abajo de mí, siempre obedeciendo lo que yo digo, siempre haciendo las cosas como, como yo las sí. digo. Y, 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 y quiero unir esta parte que es una parte muy humana que se nos exige ahora a los líderes. Yo creo que los buenos, los mejores líderes son líderes mucho más humanos y más cercanos y más empáticos que antes. Y lo quiero, lo quiero unir con esta parte que tú tienes muy sensible, muy humana, que a mí me, me encanta. Y este, y lo voy a, recuerdo cuando la primera vez que invitas a tu casa, me encantó el fin por el cual me invitaste y era quiero que mis hijos te conozcan. Me invitaste junto con mis hijas y sus parejas y quiero que, que mis hijas, que mis hijas conozcan cómo eres tú, cómo te llevas con ellas, 
y cómo te ven ellas y qué piensan de ti. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí, me Y acuerdo. entonces, y, y ahorita, por ejemplo, está aquí Isa con nosotros en la grabación. Me dices, Marisa, ¿puedo llevar a mi hija? Y yo, claro que se venga, que es una chica lindísima. Y aquí está mi otra hija. Y estamos... Siempre te veo que cargas con tus hijos. Y yo lo hice muchas veces. Uh -huh. Cargué con ellas a muchas conferencias, a muchas reuniones, porque quería que aprendieran uh -huh. las cosas que estaba aprendiendo. O cuando empezamos a trabajar, yo decía, que ellas estén conmigo y vean cómo trato a mi gente, cómo respeto mi palabra, cómo soy con uh -huh. los colaboradores, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso para mí era lo más importante, más que transmitir conocimientos. Pero te quiero preguntar a ti, ¿qué, um, o sea, cuéntame, ¿qué es lo que tú les quieres transmitir? ¿Por qué tienes ganas tú de que Isa esté aquí o de que siempre que te veo, normalmente la, la mayoría de veces que nos hemos visto, nos hemos visto con los hijos? Uh -huh. yo, yo creo que eh, el ejemplo arrastra. ¿no? Las palabras se van. Eh, los hijos aprenden de lo que ven, mucho más de lo que oyen. Y no solamente los hijos, ¿no? Todo, todo la, el, el, el ambiente de empresa o el ambiente social acaba marcándote como por lo que haces, uh -huh. ¿sabes? Eh, tenía, por muchos años, tenía el eslogan de mi correo electrónico que decía, eres del tamaño de tus sueños, eres del tamaño de tus sueños, eres del tamaño de tus sueños, ¿no? Y yo sí soñaba, soñaba con cosas muy grandes, pero hoy le pondría una coma o un punto y coma y diría... Eres del tamaño de tus sueños, pero te conviertes en lo que haces. Claro, claro. son las acciones y las decisiones del día a día las sí. que te llevan a... ¿Y, y por, qué, por qué quise invitarte a la casa con tus hijas y, y sus parejas, con mis hijos? Porque Isabela, mi hija que está aquí con nosotros, uh -huh. siempre me decía, papi, es que Marisa hizo esto, y Marisa fue a dar una <risa> conferencia, y Marisa aquí, Marisa allá. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocerte, dije, yo quiero que de, de tu voz nos platiques eso. Uh -huh. Y además... Eh, cómo también hoy has integrado a tus hijas al negocio uh -huh. y cómo se respetan y cómo cada quien eh, desarrolla sus talentos. Eso es muy importante. Es muy difícil tener una empresa familiar exitosa. Uy, sí. Creo que es mucho más fácil en segunda generación porque todavía está en este caso tú. Uh -huh. eh, pero si no enseñas muy bien a la segunda, la tercera se la lleva. ¿Sabes? Es lo que Como sucede. Pasa. Pues sí, el porcentaje te lo dice. Es demasiado sí. alto. sí. Demasiado alto y te lo, y te lo dice claro. Y me, pero me encanta esa parte tuya de, de querer siempre que aprendan. Y también creo que algo eh, que comentabas hace rato, que es importante, es que si yo me equivoco como líder y lo reconozco frente a mi gente, frente a la empresa, permito también crear una cultura en la cual el error se, se vale, ¿no? Y que no somos perfectos. Y entonces aquí me quiero adentrar un poquito, porque tanto tú como yo hemos tenido un montón de errores y, este, y hemos tenido muy malas decisiones muchas veces, pero no nos define eso. Y quisiera como que nos platicaras un poco qué lectura le das tú a los errores, cómo los... Porque recuerdo el, el error del horno belga. ¿Era belga? Sí. Inglés. Inglés. El horno inglés aquel que compraste con el millón de pesos que era lo único que tenía la empresa ahorrada. Y, este, y a la hora de la hora se lo trajeron aquel gran horno y no funcionó. No funcionó para hornear las, este, las botellas como, como tú querías, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un gran error con todo lo que tenías en ese momento. Y también me acuerdo que pensé que con hornos de pizza podía hacer las galletas y feliz compré porque estaban más baratos. Los monté en mi cochera y no se horneaban bien las, las galletas. Porque se, y como ese hay un montón de errores. Pero lo que más quiero ver es entender tu filosofía atrás de cómo aprendes y cómo eso te lleva a, a crecer o a hacerlo diferente cuando te enfrentas sí. ante un... Ahorita te platico lo de los errores y antes que se me olvide, me parece que el líder tiene que ser vulnerable para generar confianza uh -huh. y no al de revés, acuerdo. porque creemos o hemos creído o, o nos habíamos creído que cuando te tenga confianza, entonces me muestro vulnerable y yo creo que es al revés. 
me voy a mostrar vulnerable de dentro hacia afuera para que entonces generemos la confianza. Y en cuanto a los errores, eh, sabes que yo siempre digo que tenemos la posibilidad de borrar lo que hemos hecho y empezar de nuevo porque hemos mantenido, creo, la idea de que somos un equipo de alto desempeño que nos vamos a estar cuidando. Eh, antes, creo, cometí el error de relacionarnos o eh, asimilar, hacernos parecidos a una familia y decir que éramos una familia y que somos una familia. Y sabes, la empresa no es una familia. La empresa es un equipo de alto desempeño con valores de familia. Eh, en una familia difícilmente vas a afrontar situaciones eh, que te duelen, ¿no? comportamientos que duelen dentro de la familia. En el equipo de alto desempeño y en la empresa tiene que ser así. Los comportamientos tienen que ser claros. Los valores tienen que estar perfectamente bien establecidos. Yo no me veo corriendo a mi mamá o que mi mamá me corra a mí, ¿sabes? O despidiendo a mi hermano o, o suspendiendo a, a mi cuñada, ¿sabes? Es, o ascendiéndola. O ascendiéndola, ¿sabes? Entonces, creo que los errores vienen principalmente de la percepción que nosotros tengamos de hacia dónde vamos. Si, si el error me va a marcar negativamente, entonces mejor no lo hago porque tenemos miedo de que el ego nos controle a tal manera que nos haga una, un resultado de lo que la sociedad dice que deberíamos de ser. Entonces, mejor no cometas error, porque si cometes errores, entonces no eres la persona. Pero hay que tener mucha valentía, mucha valentía, para primero descubrirte tú y saber qué error estás cometiendo. Yo, por ejemplo, yo eh, apostaba muchísimo tomaba de más, eh, tenía, eh, bueno, sigo tomando de más, pero ya, pero ya no me arrepiento. Antes tomaba de más y me arrepentía. Ahora lo, lo disfruto muy sabrosamente en, en ambientes de mucha confianza. Tenía actitudes muy egocentristas, eh, arrogantes. Y creo que esos son errores. Esos son errores de los que uno debe de aprender para después disculparse uno y después disculparse con la gente que tuvo que haber sido, eh, uh -huh. que está dañada o dolida. Para, para aprender y, y seguir evolucionando en el nivel de conciencia. Es que todo es un nivel de conciencia. ¿Dónde te ves? Y, y voy a hablar rápidamente nada más del nivel de conciencia del, del libro de, de reinventar las organizaciones. De la LOC se llama, bueno, se pronuncia uh -huh. mi francés, aunque me encanta, es muy malo. Esta persona habla de cómo las organizaciones de la faz de la tierra o de la humanidad han venido evolucionando. Desde la familia que vivía en cavernas en el paleolítico, hace 20 mil años o más, hasta hoy las empresas que tienen un nivel de conciencia muy desarrollado. Bueno, lo que él dice en el libro, que es una tesis que me encantó, es que el nivel de conciencia, si, si lo compararas como, como crece un árbol, que va primero la, el, el, el tronco creciendo y luego vienen las ramas y luego vienen las, las, las plantas o las, o las flores va poco a poco creciendo. Dice, el nivel de conciencia no. El nivel de conciencia es como crece una crisálida a una mariposa. De repente, pum, vas al siguiente nivel. O como crece un ranacuajo a un sapo o una rana. 
de repente vas al siguiente nivel de conciencia y una vez que entras al siguiente nivel de conciencia ya estás ahí y lo que sigue es desdoblar el siguiente nivel de conciencia de cada uno y ahí es donde, donde los errores se vuelven ya mínimos porque, porque son errores que no hay error uh -huh. vivir hay ya, ya el que estamos viviendo ya quiere decir que no tenemos errores tenemos malos hábitos tenemos malos comportamientos los golfistas dicen no ganamos o perdemos, ganamos o aprendemos. Eso está padre. Eso me encanta, ¿sabes? Yo, yo, no, yo creo que la palabra error eh, debería de erradicarse de nuestro, de nuestro vocabulario uh -huh. y decir aprendizajes, y decir eh, esto me sirvió para... Todo tiene siempre una consecuencia. Uh -huh. Y hay veces que no nos damos cuenta que ese error se convirtió en algo mucho mejor que si no hubiéramos cometido ese error, uh -huh. no hubiéramos estado donde estamos. Entonces dejaríamos de llamar los errores. Yo creo que son aprendizajes. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los comportamientos, que son diferentes errores. Uh -huh. O sea, si tú le gritas a tu hijo o a tu hija porque, porque tú estás descontento contigo, estás cometiendo un error de demostrarles a ellos lo que tú eres. Porque tú no, eres, tú no quieres ser eso. Tú quisieras ser otra cosa. Entonces, yo creo que la valentía del hijo es decirle, papá, ese comportamiento me está doliendo. Ahí yo creo que esos sí son los errores que tenemos que estar viendo. Los de la empresa, Marisa, por favor, necesit sí. los necesitamos. <risa> exactamente, exactamente. Estoy siempre de acuerdo contigo. Y ya para cerrar, justo ahorita, me, y, y como se pudieron dar cuenta a lo largo de toda esta entrevista, tú haces mucha referencia a libros, a artículos, y eso tenemos en común tú y yo. Nos encanta siempre estar leyendo, nos encanta siempre compartir lo que vamos aprendiendo. Y eso me imagino, eh, y, y llegas y me traes un libro, y a veces nos mandas un artículo y lo leo, o yo te mando algo. Es como... Esta necesidad siempre lo veo en ti de para llegar al siguiente nivel, sea de conciencia, sea del tamaño de la empresa. Siempre es algo. Me va a llegar ese libro que necesito estar leyendo uh -huh. y en el momento preciso lo has dicho en otras ocasiones, no así como como momentos muy específicos en lo que necesito leer esto. Y es impresionante. Entonces quisiera como cerrar con este amor que tenemos por la lectura y lo que ha significado para ti, porque tú solito y lo decía muy padre Sagi, tu esposa, él solito se pone como más retos y nadie le dice, pero él ya quiere estudiar otra maestría, quiere estudiar otro doctorado, quiere leer esto, se mete a tal curso y se, te empiezas a exigir y a exigir, pero te viene de adentro y es algo muy común también con conmigo. Si quieres para cerrar, platícanos un poco sí. este amor por los libros, este amor por seguirte preparando y por nunca Decir, ya llegué, tengo la compañía tequilera que vende en este número de botellas, este número de países tan exitosa con esta marca. No, no. Sí. Aquí apenas voy a la mitad del camino. Te, te platico rápido de los libros y, te voy a, y quiero terminar con la analogía esta de, de los eh, pescadores japoneses. Yo creo que el libro que me acuerdo que me hizo ver las cosas de una manera muy diferente fue Los Cuatro Acuerdos de Doctor Ruiz. Después eh, leí Poder, Libertad y Gracia de Deepak Chopra, en donde me contestó muchas preguntas sobre el universo, sobre la esencia, sobre el espíritu, sobre quién eres, por qué estás aquí, a dónde vas, de dónde vienes. Eh, después llegó un libro fantástico, justo en el momento que se llama El Estratega de Cynthia Montgomery, que te va haciendo ejercicios de cuál es el propósito de tu empresa, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y yo... Tengo, lo tengo, los tengo anotados, me gusta subrayar y hacer anotaciones en los libros. Igual y, yo, los tengo todos rayados. Y, y ese libro, lo, hace 10 años, me hizo, re, nos, o nos hizo reescribir el propósito. 
y fue, fue muy interesante. Entre muchos otros ¿no? que, que he venido leyendo, no soy tan buen lector como tú. Yo sé que tú agarras un libro y lo terminas. Yo no, yo lo veo un poquito. No siempre. <ríe> lo veo un poquito, lo leo, veo el capítulo, lo dejo. Este que estoy leyendo ahorita de reinventar las organizaciones, que es el nivel de conciencia de las organizaciones, creo que es un libro que me gustaría que después lo platicáramos. Vamos a hacer el compromiso aquí con nuestros hijos de platicarlo en uno, dos sí. meses, tres meses cuando lo terminemos. Ten la seguridad. Y, y ya nada más para, para terminar, me gustaría platicar algo que hace muchos años eh, fue un ejercicio que hicimos en la, en la empresa y luego lo he seguido utilizando. Eh, es, una, es un ejercicio en donde nos sientan en, una, en un cuarto y entonces nos preguntan y nos dicen los japoneses son las personas que tienen desarrollado el gusto para comer pescado crudo mejor del mundo. ¿Están de acuerdo? No, pues que sí estás de acuerdo. Bueno, Resulta que ellos, como son una isla, los pescadores ya no encuentran ese pescado fresco tan fácil. Entonces tienen que irse más lejos. Y al irse más lejos, cuando regresan, el pescado ya no está tan fresco y el consumidor japonés lo empieza a rechazar. Y entonces ahí ponen una pausa y dicen, ¿qué harías? Entonces ya te dan una hoja en blanco y, y un lápiz, ¿no? Y te dan 5 o 10 minutos y ya tú escribes lo que tú piensas y luego se leen todas las diferentes este, respuestas, te hacen pensar. Bueno, pues ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron? Porque es un caso real. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues pusieron hieleras, ¿no? <risa> y todos dicen, ah, claro, hey, yo, 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 yo escribí eso, yo soy bien fregón, yo ya lo escribí, yo lo sabía. Ah, muy bien, pues ¿qué creen? Una cosa es tener un pescado fresco y otro cosa es que el hielo conserve el pescado, cambia el sabor y el consumidor japonés se da cuenta de ello. Otra vez, ¿qué hicieron? Ya que quitaron las hieleras. Entonces dicen, no, pues ya está más difícil. Entonces ya te dan cinco minutos más. Y ya se leen otra vez todas las respuestas y resulta que lo que hicieron es quitar las hieleras, quitar el hielo y poner agua. Te traes el pescado vivo. Sí. Ay, claro, uno de ellos atinó. Pues miren, yo soy el más fregón. Ah, claro, todos. Ah, no, pues sí es cierto. Sí, sí es el que tiene el IQ más desarrollado. Pues, ¿qué crees? Los, los japoneses, cuando prueban un pescado que estuvo en cautiverio, se dan cuenta que está bofo, que está, eh, que está muerto en vida, que no tiene esas ganas de, 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 de mantenerse eh, alerta, ¿no? Porque cuando estás en, en una pecera pues ya se te acaba la vida aunque sigas viviendo. Que es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos, estamos viviendo en vida. El otro día leí un, po un post que decía, ojalá que esta vida la puedas vivir, ¿no? Bueno, entonces, para terminar el, el caso, es que los, los consumidores del pescado japoneses rechazan los peces que vienen en, los bar en las grandes peceras de los barcos. ¿Qué hicieron? Le pusieron un tiburón a esa pecera. Y ese tiburón se comía el 20% de esos peces que venían en la pecera, pero los otros 80, el otro 80% llegaba como si estuviera recién pescado. Entonces lo que yo les diría es encuentra tu propio tiburón, trae tu propio tiburón a esta vida para que la disfrutes. Me encanta, me encanta. Y sí veo yo que tienes un, un tiburón y yo también tengo nuestro propio tiburón que nos está como que nos sentimos muy satisfechos y es con esto quisiera cerrar que me encanta cómo te siento satisfecho con lo que has conseguido, pero a la vez insatisfecho porque dices puedo ser mejor líder, puedo ser mejor papá, puedo ser mejor este 
eh, mexicano. Entonces, una y otra vez, esa necesidad y esas ganas de aprender me encantan, te lo admiro. Y lo primero que puedo pensar y con lo que me quedo es ojalá que existan muchos más empresarios mm. como tú, Arturo, que no solamente llevan una empresa de esta manera tan consciente y de esta manera tan humana, y tan eficiente a la vez, sino que también ponen en alto el nombre de México y de nuestras artesanías. Así que muchísimas gracias, Arturo, por todo lo que te aprendimos hoy. Estoy segura que toda la audiencia se va a quedar fascinada y apunte y apunte un montón como yo, que siempre te aprendo cuando platico contigo. Muchas, muchas gracias por estar aquí y por tu amistad. Muchísimas gracias, Marisa. Es un placer. Y ya diría una frase que dice el libro, dice, hay, no hay que perder la ambición, pero tenemos que estar muy conscientes de no convertirnos en ambiciosos. Ah, está buena. Muchas gracias. Gracias. Llegamos al final de este programa. A mí me encantó. Si te gustó a ti, por supuesto, compártelo con tus amigas, amigos, familiares. Es un capítulo que duró casi una hora, pero un capítulo que no tiene desperdicio por todo lo que le aprendimos a Arturo, por cómo nos muestra su parte humana. Y sobre todo me encanta su amor por México y cómo nos dice que los mexicanos podemos hacer las cosas con los más altos, altos estándares de calidad mundial y sobre todo con una conciencia súper social y súper eh, positiva y también que no hay posibilidad que no podamos cumplir así que bueno, me llevo un montón de aprendizajes estoy segura que tú también y nos vemos en la próxima edición, hasta luego 